0: ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der daten für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 37, Interview mit Jeremy Richter und die Benefits des Facebook Pixel. Hallo und herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Heute habe ich Jeremy Richter im Interview. Jeremy ist ähm, Freelancer und betreut Social Paid Kampagnen für seine Kunden. Ich habe Jeremy vor einem knappen Jahr kennengelernt, als wir gemeinsam für denselben Kunden gearbeitet haben. Ähm, Jeremy hat damals und ähm, bis heute, soweit ich weiß, den Facebook Ads Account für den Kunden ähm, aufgesetzt und betreut und ich habe für ihn das Facebook-Pixel integriert und das Facebook-Conversion-Tracking erweitert und durchgetestet. Ähm, ja, Jeremy arbeitet sehr stark datengetrieben und mit einem ja mit einem sehr starken Daten-Mindset. Nicht nur in der Optimierung der Facebook-Kampagnen, sondern auch in der gesamten Strukturierung des Accounts, der Entwicklung des Accounts, der Entwicklung von Testing-Hypothesen und so weiter. Und ähm, ja, deswegen dachte ich mir, ich muss Jeremy unbedingt in die Analytics-Sprechstunde holen, weil er der perfekte Ansprechpartner ist für das Facebook-Pixel aus Marketing-Perspektive. Ja, und damit ist diese Episode auch eine Art Fortsetzung oder vielleicht das Gegenstück zur letzten Episode. In der letzten Episode, also in der Episode 36, habe ich das Facebook-Pixel und das Tracking für Facebook-Ads erläutert. Also ich habe die Fragen beantwortet, wie funktioniert das Facebook-Pixel, welche Möglichkeiten und Vorteile bietet das Pixel und ein Facebook-Tracking für die Kampagnenoptimierung und welche Features kannst du auch für deine Facebook-Ads nutzen. Also ich habe praktisch das Facebook-Pixel aus meiner Perspektive, also aus der Tracking- und Analytics-Perspektive betrachtet. Und in dieser Episode habe ich mir Jeremy eingeladen, um mit ihm praktisch die andere Seite, also die operative Marketing-Perspektive zu diskutieren. Soll heißen, wenn wir ein Tracking eingerichtet haben, wenn die Daten im Facebook-Ads-Account ankommen, wie geht es dann weiter? Also wie kannst du Marketing-Mehrwert aus dem Facebook-Pixel und den Daten ziehen? Also welche Ad-Formate und Targetings zum Beispiel kann das Pixel unterstützen? Und ganz am Ende vom Interview gibt der Jeremy auch noch seine Tipps mit und erläutert die häufigsten Stolperfallen im Umgang mit, dem, mit den Tracking-Daten im Facebook-Ads-Account und für die Facebook-Kampagnen. Ja, wenn du nach dem Hören dieser Podcast-Episode ähm, das Facebook-Pixel auf deiner Seite einbinden willst oder ein Conversion-Tracking für deine Facebook-Ads einrichten möchtest, dann schaue doch gern auf meiner Seite vorbei. Unter analyticsfreak.com slash facebook-pixel-tutorial habe ich dir nämlich ein kostenloses Videotutorial erstellt, ja, dem du Schritt für Schritt in der ganzen Implementierung folgen kannst. Ja, und damit ab ins Interview mit Jeremy. Viel Spaß! Hi Jeremy, schön, dass du die Zeit hattest, das jetzt so ein bisschen spontan, auch in die Analytics-Sprechstunde zu kommen. Ich hatte dir ja so ein bisschen spontan überfallmäßig geschrieben. Hey, ich habe heute ähm, eine Episode zum äh, Facebook Pixel rausgebracht. Hast du vielleicht Lust, ein Interview zum zu der Verwendung und der Nutzung und den Benefits von dem Pixel aus Marketing und Ad Account Perspektive zu bringen? Und ähm, ja, cool, dass wir es dann gleich diese Woche geschafft haben. Alles gut bei dir? Geht's dir gut?
1: Ja, klar. Und dir?
0: Fast. Ja, war ja so eine kürzere Woche ne, mit, dem, mit dem langen Osterwochenende. Ähm, ja, aber da man ja auch kaum weggefahren ist, also ich war zumindest das Osterwochenende ja jetzt auch einfach komplett zu Hause, war es irgendwie mhm. so einfach nur ganz entspannt, ein ruhiges Ach, cool. Wochenende zu haben. Ja. Ja, cool. Ähm, magst du dich... Vielleicht einmal vorstellen, was machst du so den lieben langen Tag lang? <lacht>
1: ja.
0: Womit verdienst du deine Brötchen? Ähm, ja, was ist so deine Perspektive?
1: Klar, gerne. Also namentlich hast du mich ja schon erwähnt. Ich bin Jeremy. Ich habe seit, beziehungsweise habe insgesamt sieben Jahre lang als Freelancer im Bereich Paid Social jetzt gearbeitet und mit dem Fokus auf Facebook, Instagram, aber auch Pinterest, LinkedIn und Snapchat ich ähm, habe jetzt im letzten Jahr im November dann eine Firma gegründet, worüber ich dann ein Team gerade aufbaue, ein kleines, feines Team. Und so geht es jetzt auch genau weiter mit dem gleichen Modus an, an sich. Also alles rund ums Thema Paid Social. Und äh, wir betreuen praktisch auch meinen mein Freelancer, meinen mein damaligen Freelancer-Kundenstamm und bauen diesen auch weiter aus. Das sind hauptsächlich Kunden. Und um B2C, ähm, E-Commerce, Lifestyle-Produkte, auch äh, Nachhaltigkeitsthemen, ähm, Ernährungsthemen, rund um pflanzliche Ernährung, so einige kleinere Themen aus der Gastronomie, ja, wo aber auch gerade online Performance-seitig sehr, sehr viel gefragt ist und es eben umso wichtiger ist, da pixelseitig alles on track zu haben.
0: Ja, wo, wo du es gerade sagst, wie geht's denn oder was siehst du denn so für Entwicklung jetzt bei deinen Kunden oder bei den Anfragen, was das Thema Paid Social angeht, jetzt gerade in der Lockdown-Situation?
1: Mhm. Also es trennt sich hier ganz klar in zwei Gruppen. Einmal ist es die Gruppe, die stark betroffen ist von der ganzen Corona-Krise, die da ihre Budgets kürzen mussten, weil eben der Konsum diesbezüglich auch ein verbraucherseitig heruntergeschraubt worden ist. Oder es sind eben genau die zweite Gruppe an Kunden, die Produkte oder Services anbieten, die genau in diese Zeit passen, beziehungsweise aber auch relativ krisensicher sind. Stichwort Haushaltsmittel, ja, die gehen immer. Oder auch diverse Einrichtungsthemen. Zimmerpflanzen habe ich ja auch gesehen, geht ganz gut. Ja, alles auch Themen, die einfach nicht so großen Investitionsrahmen der jeweiligen Person liegen, weil viele Leute auch geneigt sind, jetzt eher erstmal ihr Geld beisammen zu halten, und noch zu gucken und abzuwarten, was passiert. Nun sind wir ja schon relativ weit vorangeschritten in der ganzen Krise und die Sachen zeichnen sich langsam ab. Es wird immer klarer. Dementsprechend lockert sich das ganz, ganz langsam, aber eigentlich kann man es noch nicht so richtig erkennen. Aber das Interessante ist auf jeden Fall, dass Social-seitig so der CPM, also der Preis, den man letztendlich zahlt, um 1000 Personen zu erreichen, deutlich gesunken ist in der Phase, weil eben auch sehr viele große Advertiser abgesprungen sind in dieser Phase und damit die Werbefläche freigegeben haben für diverse andere Advertiser.
0: Ah ja, okay. Und auch, nehme ich mal an, weil sehr, sehr viel mehr Leute länger online sind ähm, und einfach so ein bisschen das Interesse ja. oder, sag ich mal, die, die Aufenthaltsdauer in, in Social Media gestiegen ist.
1: vielleicht. Ganz klares Ding, ja. auf jeden Fall auch. Genau, es sind diese beiden Faktoren, die den Preis da aktuell bedingen.
0: Cool. Dann ähm, Facebook Pixel. <lacht> was, was ist denn so dein, ähm, dein Standard-Setup, wenn du dir überlegst, welche Daten du für die Ads tracken möchtest. Also wie gehst du da so ran und was wie nutzt du das Pixel, sag ich mal so, in der Basisversion, wo du sagst, das ist ein Must-Have?
1: Mhm. Also das Pixel wird halt erstmal zwingend notwendig um die Kampagnen, jetzt sagen wir mal, ohne großartige Hacks und Tricks überhaupt gut zum Funktionieren zu bringen, wenn du eben auf diverse Kampagnenziele optimieren möchtest. Kampagnenziele können halt ganz normal sein, App-Installs, Abverkäufe oder Lead-Generation auf einer jeweiligen Landingpage. Ja, dann musst du halt irgendwo auch so, so eine Art Bounce-Back praktisch verursachen, so dass eben der Traffic, der von Facebook kommt, auch ein Zeichen wieder zurücksetzen kann an Facebook, so dass Facebook Algorithmus erfährt, was überhaupt passiert und wie erfolgreich jetzt die Auswahl war der Leute, die die Anzeigen auch gesehen haben, und ob sie auch wirklich das machen, was sie machen sollen in dieser Hinsicht. Um, genau und ja.
0: Sorry, implementierst du immer oder sagst du, okay, du startest gar nicht mit einem ähm, neuen Ad-Account ohne das Pixel oder ähm, startest du auch erstmal, sag ich mal, mit ähm, Ads, die erstmal nur auf Reichweite, Impressions, äh, Klicks abzielen?
1: Mhm. Ähm,
0: genau, oder immer gleich auf Conversions?
1: Ähm, also, es ist ein, ganz klar auch ein, ein Kundenthema. Ich bediene hauptsächlich Kunden im Performance-Bereich, wo es wirklich darum geht, eben Performance-Eitig so viel es geht, so effizient es geht, da rauszuholen. Und da wird der Pixel einfach zwingend notwendig. Ja, wenn es um klar, wenn es um reine Reichweitenthemen gibt, sagen wir, Brand XYZ möchte folgende Nachricht gern verbreiten oder verkünden, dass gerebrandet worden ist, braucht es nicht zwingend den Pixel offensichtlich. Ähm, dann kannst du natürlich auch mit anderen Optimierungszielen, wie du eben selbst schon sagtest, Reichweite oder Interaktion als Ziel auch ohne Pixel ganz gut vorankommen. In meinem Falle ist der Fokus aber eher sehr performant. Uns orientiert und deswegen mhm. auch zwingt notwendig, den Pixel zu haben. Mhm.
0: Das heißt, du ähm, überlegst dir auf jeden Fall, welche Conversion du auf der Landingpage oder im Shop die Ad ähm, als Ziel haben soll und trackst das dann mit. Ist das dann eine, ist das eine Conversion? Also sagst du, wir haben hier die eine Conversion, zum Beispiel halt der Abverkauf oder auf einer Landingpage vielleicht ein Lead. In ein, das ein Formular sozusagen ausgefüllt wurde? Oder guckst du da auch, was sind die Zwischensteps und Tracks sozusagen, Micro-Conversions ähm, oder, sag ich mal, eine Hinweise darauf, dass dieser Nutzer möglicherweise interessierter ist als andere?
1: Mhm. Ja, klar. Also, es macht natürlich schon Sinn, in diesem äh, Beispiel auch äh, Stichwort Funnel. Also, du kannst ja mit den Conversions, die du durch das Pixel dann einrichten kannst, ein, oder beziehungsweise solltest du auch immer das Standard-Conversion-Set einrichten, das du so von Facebook schon vorgegeben bekommst, ähm, kannst du ja im Beispiel eines Online-Shops eben dann auch den Besucherfunnel abbilden. Also das heißt wirklich, wenn du sagst, du startest mit der normalen Homepage als Landingpage, ja, was vielleicht nicht immer machen solltest, es kommt halt ganz klar auch auf die Strategie drauf an, kann der User natürlich dann von der Homepage zur Produktdetailseite klicken und ist damit eine Intent-Stufe schon tiefer gekommen, worüber dann wieder ein ganz anderes Facebook-Pixel-Event ausgelöst werden kann, zum Beispiel View-Content. Und wenn dieses Produkt auf dieser Produktdetailseite dementsprechend auch noch relevant war und der User das eben in den Warenkorb gelegt hat, kannst du dann in der nächsten Intentstufe dann auch die Warenkorbplatzierung wirklich einzeln für sich tracken und dann eben von Warenkorb durch die ganzen Angaben der Bezahlinformation und den Kauf letztendlich die weiteren Conversion Steps tracken und im Zuge dessen ist es dir eben möglich, auch die Verhältnisse zu untersuchen, um herauszufinden, ob vielleicht mein mein Checkout-Funnel, den ich insgesamt auf dem Shop habe, äh, intakt ist, alle User halt in, in natürlichen Verhältnissen durchkommentieren lässt oder ob es vielleicht auch immense Probleme gibt auf Warenkorbebene. Meinetwegen, wenn du sehr viele Warenkorbplatzierungen hast, aber dann kein Purchase mehr zustande kommt oder das Verhältnis zum Purchase einfach so schwindend gering wird, ja, dann hat das für dich natürlich auch nochmal, also sowohl als Shop-Betreiber als auch als Advertiser dann eben das Signal, dass er noch nochmal genauer hingeguckt werden muss und vielleicht auch nochmal mit qualitativeren Analysemethodiken danach gesehen werden muss. Wie zum Beispiel Screen Record oder Heatmaps, ne? Ob da vielleicht irgendwo noch was im Argen liegt. Das kannst du mit diesem Standard-Set und diesem, diesem Funnel-Prinzip auch sehr gut abbilden und auswerten.
0: Machst du das dann, also diese Funnel-Analyse in Facebook oder zum Beispiel in Google Analytics?
1: Also ich mache das in Facebook, in Hinsicht auf Facebook Attribution natürlich, und um es auch da direkt auf Kampagnen zu mappen, um erstmal zu sehen, was Facebook-Attributionsseitig da wirklich zustande kommt. Und natürlich kann man das auch mit diversen Filtern und Einstellungen auf Google Analytics äh, nachvollziehen. Nur wenn Analytics halt nicht richtig oder nicht gut genug eingestellt ist, ist es oftmals der Fall aus Erfahrung, dass ein sehr großer Google-Bias herrscht und Facebook mal ganz gerne äh, in, der, in der Attributionsbewertung hinten herangestellt wird und dann vielleicht Direct, Organic oder auch, wenn Google Ads aktiv sind, die viel mehr äh, zugerechnet bekommen, was dann die Auswertbarkeit etwas schwieriger macht. Deswegen, wenn Google Analytics mit einbezogen werden sollte in diese Art von Analyse, dann müsste das auch dementsprechend nochmal ein bisschen angepasst werden, sodass die Bewertung etwas fairer wird.
0: Mhm. Ja, ich sehe, ich sehe tatsächlich auch bei meinen Kunden häufig, sag ich mal, eine, eine Verwirrung oder es ist immer ein bisschen unklar, wie man damit umgehen soll, dass Facebook komplett anders attribuiert als jetzt zum Beispiel Google Analytics und das super, super schwierig ist, da zu vergleichen, weil man einfach komplett andere Zahlen zum Teil sieht, aber du sagst jetzt, du verlässt dich erstmal für die ganze Ad-Ausspielung, Kampagnenoptimierung auf die Sachen, die du in Facebook dann trackst.
1: Ganz genau, weil letztendlich muss ja diese Seite trotzdem erstmal funktionieren, bis dann, wenn diese Seite funktioniert, kann ab dem Punkt auch nochmal genauer mit Google Analytics zusammen beurteilt werden und dann eben geschaut werden, was können wir jetzt hier noch wirklich im Verhältnis zu den anderen Marketingkanälen optimieren, umschiften und so weiter.
0: Mhm. Okay, also das heißt, du guckst dir an, was ist die Hauptkonversion und ähm, was sind die Zwischensteps auf dem Weg zur Conversion? Also wie sieht der Funnel aus? Und du trackst oder du würdest auf jeden Fall ähm, mehr oder weniger den ganzen Funnel tracken. Und ähm, was machst du dann in, in Facebook mit den Daten? Also wenn du den Funnel hast, ähm, sag ich mal, welche Entscheidungen triffst du dann danach für deine Kampagnen?
1: Ich nutze diese Daten ganz klar, um herauszufinden, wie effektiv jetzt meine Werbeanzeige ist letztendlich in Hinsicht auf die jeweilige Conversion, also wieder seien App-Installs, Abverkäufer und so weiter und so fort und ähm, kann damit einfach beurteilen, taugt das soweit oder nicht und muss ich hier nochmal eine Anpassung machen oder nicht ja, oder ab einem gewissen Zeitpunkt dann erneuern. Ähm, das sieht man ja mal ganz gut. Du bekommst die einzelnen Conversion-Events, bleiben wir im E-Commerce-Beispiel, das letzte Event, das wichtigste Event, der Abverkauf, sollte in der Regel dann auch natürlich den Warenkorbwert mit übermitteln, wodurch sich dann auch nochmal ein ROAS ermitteln lässt und mit diesen ROAS, also Return und Ad Spend, so heißt das ausgesprochen, kann ich dann auch ganz genau sehen, wie erfolgreich ist mein werbebudget einsatz in Hinsicht Sicht auf den Umsatz, der damit erzielt worden ist. Zudem kann ich natürlich auch immer die Kosten pro erzielten Kauf mit hinzuziehen, um damit genau beurteilen zu können, ob das jetzt überhaupt profitabel wird oder nicht und wo passt das überhaupt in meine Werbestrategie denn rein, dieses Ziel. Mhm
0: das heißt, du, du ziehst damit, sag ich mal, Rückschlüsse auf die bestehende Kampagne oder halt das, das Setup, was du momentan hast und guckst, okay, wie performt das ähm, nur, oder inwiefern würdest du oder nutzt du die Daten dann auch, um davon neue Kampagnen oder neue Tests abzuleiten oder vielleicht auch neue Zielgruppen?
1: Ähm, indem ich generell pro Kampagne natürlich oder auch ja doch pro Kampagne, verschiedenste Zielgruppen überhaupt erstmal aufsetze und mir eben durch diese verschiedenen Anzeigengruppen, wo dann die jeweiligen Zielgruppen drin platziert sind, dann auch die unterschiedlichen Conversion-Events logischerweise ausgeben lassen kann, um sie dann auswertbar zu machen, um damit auch herauszufinden, taugt diese Zielgruppe überhaupt und dann auch im nächsten Zug, wenn ich mehrere Anzeigen in einer Zielgruppe drin habe, taugt die Anzeige in Bezug auf diese Zielgruppe überhaupt. Klar, und so kann ich ja auch genau ermitteln, inwiefern dann die Zielgruppe jeweils profitabel für mich performt oder nicht.
0: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt angenommen, also nur du hast diesen den Funnel mit den einzelnen Schritten und siehst, okay, welcher Nutzer ähm, ist praktisch bis zu welchem Schritt gekommen im Funnel, ähm, nimmst du dann diese Zwischenschritte auch zum Beispiel für eine Retargeting-Kampagne und du sagst, okay, das ist der Hauptfunnel mit Conversion, dann Gibt es irgendwie die Steps, was weiß ich, die und die Leute haben den, die Produktdetailseite äh, Produkt gesehen und ähm, die haben einen Add-to-Card für ein bestimmtes Produkt gemacht und dann sagen, okay, davon leitest du dann Retargeting zum Beispiel ab.
1: Mhm. Ganz klar, genau. Also die ganzen Conversions sind auch super wichtig, um auf diesen jeweiligen Funnel-Stufen dann nochmal Retargeting-Listen zu bilden um diesen Leuten dann eben auch spezifische Inhalte nochmal erneut zu zeigen. nun ist es ja so, du ziehst meistens den ganz kalten Traffic, der noch nie auf deiner Seite war, mit, mit einem bestimmten Werbeprinzip, sei es das AIDA-Prinzip oder mit einem bestimmten Triggerpoint oder mit einer bestimmten Message. Und dann ist diese Person dann auf deiner Seite und klickt sich durch. Und du hast natürlich das Ziel, dass diese Person in der Regel ja auch diesen Abverkauf leisten soll. Um, dann kann es aber sein, dass dieser Person eben auf diesem Wege zum Kauf nochmal bestimmte Informationen fehlen, die einfach deine Website nicht richtig abbilden könnten oder die Werbeanzeige an sich eben diese Informationen nicht kommunizierte. Dann kannst du genau mit Retargeting-Listen oder Audiences an dieser Stelle dann auch nochmal dafür sorgen, dass du mit neuen Nachrichten bestimmte Handlungsbarrieren abbaust. Ja, ähm, zum Beispiel kann es sein, wenn ein Produkt nicht glaubhaft genug für dich erscheint. Ja. Kannst du dich darum kümmern, echte Testimonials aufzunehmen in Videoform meinetwegen und diese als Retargeting meinetwegen auf Add-to-Card-Ebene zu spielen, um diese Person dann letztendlich davon zu überzeugen, yo, mein Produkt funktioniert wirklich, ich habe sehr zufriedene Kunden, hier sprechen sie für dich. Ja. Oder wenn der Preis manchmal doch zu hoch ist für diese jeweilige Person, kannst du auch auf app eben ebene wieder als gleiches Beispiel einen Gutschein platzieren, um damit eben die Handlungsbarriere, Kaufpreishöhe etwas zu senken. Genau. Mhm.
0: Cool. Ja, das sind natürlich alles ähm, ja, ähm, Strategien, sag ich mal, die man nicht umsetzen könnte, wenn man jetzt nicht so ein detailliertes Tracking hat. Ähm, was ist denn da so deine Erfahrung? Also du hast ja schon gesagt, deine, deine Kunden sind sehr performance-orientiert. Ähm, das heißt, ähm, haben die meisten schon so ein Tracking oder gehst du dann hin und sagst, sagst, genau die und die Punkte brauche ich, weil das ist die Strategie oder erweiterst du das irgendwie sukzessive oder wie ist sozusagen deine Herangehensweise an, welche Daten brauche ich, welches Tracking brauche ich für, für meine Strategie und Umsetzung?
1: Mhm. Ja, es gibt in diesem Falle zwei Arten von Kunden. Die erste Variante ist eben kunde hat schon online marketing seitlich Erfahrung gesammelt, ja, dementsprechend auch den Pixel installiert und möchte nun gern äh, die Kampagnen optimieren, bessere Performance herausbekommen. Dann ist es so, dass ich mir erstmal das ganze Setup angucke und bewerte, also einen sogenannten Audit durchführe und damit eben entscheide, ob soweit erstmal alles taugt oder nicht. Und dann eben im Zuge der neuen Kampagnen, auch im Zuge des neuen Kampagnenkonzeptes, dann eben auch gegebenenfalls um bestimmte Events erweitere, sogenannte Custom-Conversions oder eben diverse Parameter auf bestimmten Tracking-Ebenen noch hinzugefügt werden müssen, um neue Arten von Kampagnen oder Retargeting-Möglichkeiten zu ermöglichen. Variante 2 ist einfach, Kunde möchte gern Online-Marketing betreiben, hat das noch nie gemacht dann ist in der Regel auch kein Facebook-Pixel bisher implementiert, wahrscheinlich auch kein facebook Werbekonto vorhanden. Dann wird das halt einmal alles gemeinsam mit dem Konzept oder der Strategie zusammen entwickelt und aufgesetzt.
0: Okay, du sagst so, das habe ich vor, dafür brauche ich das Tracking-Umsetzung jetzt.
1: <lacht> genau. Also je nachdem, je nachdem welche Mittel dann auch gegeben sind, ähm, sei es ein Google-Tag-Manager zum Beispiel, oder ähm, diverse Plugins über bekannte Shop-Systeme wie WordPress mit WooCommerce-Anbindung oder auch Shopify, wo man jetzt nicht direkt ein Plugin für bräuchte, ähm, kann ja das Pixel auch relativ schnell und easy angedockt werden.
0: Mhm. Was ist denn so ein ein äh, Use-Case für so ein Facebook-Tracking äh, oder auch für die Datennutzung für Ads, wo du sagst, das ist schon relativ advanced und da ist auch das ähm, vielleicht die Tracking-Implementierung nicht ganz so einfach?
1: Hm. Hm. Nehmen wir als Beispiel einen Online-Shop, der verkauft Klamotten auf jeder Ebene mit, einer, mit einem ziemlich starken Branding, also einer ziemlich starken Markenwahrnehmung, ja. Und ich habe Personen, die kaufen ein T-Shirt und ich möchte jetzt genau diesen Personen zum Beispiel auch noch, also die dieses T-Shirt gekauft haben mit einem bestimmten Print, genau noch die passende kurze Hose dazu verkaufen. Ja. Dann kann ich den Pixel noch dahingehend erweitern, dass zum Beispiel Product Type oder Product Category mit übergeben werden. Also man müsste dann dazu dementsprechend zusätzliche Data Layer schreiben, Je nachdem auch, welches Shopsystem äh, verwendet wird natürlich. Manche übergeben das komplett und vollständig, andere wiederum nicht. Das ist immer total die Frage, wie ist mein Shop aufgesetzt. Genau. Und wenn diese Informationen, Product Type oder Product Category, also Oberteile, Hosen, ähm, Sommer, Winter, wie auch immer, äh, dann gibt es ja die verschiedenen Kategorien, die man sich dann erstellen kann, übergeben werden, kann ich eben genau diese Hook nehmen, und daraus eine neue Zielgruppe erstellen, habe dann eben alle meine T-Shirt-Käufer mit dem Leo-Print ja, und kann genau an diese Leute nochmal eine, eine Upsell-Kampagne äh, ausspielen und dann da eben die passenden kurzen Hosen zu zeigen. Wenn ich eben als Advertiser oder als Shopbetreiber sehe, dass das eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass das auch sinnvoll sein würde für den Endverbraucher.
0: Okay, das heißt, du brauchst dann auch deinen dein kompletten Produktfeed im, in Facebook, im Ad-Account, dass das gematcht wird?
1: Oder wie, genau. Ja, okay. Als Voraussetzung für diese Art von Kampagnen muss man natürlich in allererster Linie einen, einen Product-Feed erstellen und äh, dieser Product-Feed muss natürlich dann mit dem Pixel gematcht werden und das heißt, jedes einzelne Produkt braucht halt eben eine einzigartige Produkt-ID, die diese Pixel dann äh, auch ausliest, so dass ein einzigartiger Bezug hergestellt werden kann und dann eben im in Kombination mit den weiteren Produktinformationen, Preis, Type, Category und Co. gematcht wird und dadurch eben das ganze Informationsdeck vorhanden ist, womit der Pixel dann arbeiten kann und wir als Advertiser auch dann unsere Kampagnen zusammenstecken können.
0: Cool, ja ich glaube, dazu hatte ich auch mal einen Fall ähm, von einem Tracking Audit, dass ähm, die Kampagnen überhaupt nicht funktioniert haben, weil nämlich der Produktfeed, der an Facebook zur Verfügung stand oder der sozusagen ähm, zu Facebook gespielt wurde, andere Produkt-IDs verwendet haben als ähm, das Tracking von Google Tag Manager Seite aus. Da war irgendwie mhm. einmal die, die Farb-ID, also der Farbcode hinten an der Produkt-ID dran und einmal nicht. Und dann hat es überhaupt nicht funktioniert, das Matching logischerweise, weil die ID ja nicht dieselbe war. Und das gab mhm. dann so ein großes eine große Suchaktion, wo der Fehler lag. Also da muss man, mhm. glaube ich, immer ganz gut aufpassen, was braucht man, wie definiert man das und dann... Wie übergibt das zum Beispiel dann auch der Shop, wenn man sagt, wer, wer hat das gesehen, das Produkt, oder gekauft, hat das dieselbe ID, wie der eigentliche dahinterliegende Feed. Also, ja, das ist ganz <lacht> tricky an manchen Stellen, ähm, sowas ja. korrekt dann zu machen. Ja. Ähm, wie würdest du denn... Ähm, ja, was, was wäre denn sozusagen dein, deine ähm, Empfehlungen für, wo startet man und welche, sag ich mal, Features vom Pixel oder vom Facebook-Tracking ähm, hebt man sich vielleicht noch für spätere Phasen auf? Also, ne, wo, sag ich mal, hm. für die blutigen Anfänger, wo sagst du, da könnt ihr starten und das mhm. könntet ihr später machen?
1: Ja, also für die blutigen Anfänger, so wie du sie nennst, äh, <lacht> wäre es natürlich erstmal ratsam, ein gutes Shop-System zu wählen, wenn es jetzt um E-Commerce geht. Ja. Ein gutes Shop-System kann halt wirklich sein. Shopify ist auf jeden Fall, funktioniert einfach so gut. Oder auch äh, WordPress mit WooCommerce-Anbindung, auch gern Magento in einer bestimmten Variante, ist auch noch machbar. Das sind halt renommierte Shop-Systeme, die sind halt schon direkt angebunden in der Regel äh, mit äh, den facebook Pixel-Tracking, also als ein Beispiel, Shopify hat halt einen vorgesehenen Slot, wo nur noch die Pixel-ID eingegeben werden muss und dann wird direkt das ganze Standard-Setup automatisch erstellt und implementiert. Geht es natürlich jetzt über diverse Custom-Events und Conversions. Da muss natürlich da nochmal aufgebohrt werden, logischerweise, mit den jeweiligen Experten. Ähnlich ist es dann mit, mit WooCommerce oder Magento, da gibt es dann in der Regel einen Plugin, was es abbilden kann. Allerdings habe ich da ganz oft die Erfahrung gemacht, dass nicht immer das richtige Plugin gewählt worden ist, was wirklich einen guten Job macht und äh, wir dann doch nochmal ran mussten und ich dann letztendlich auch gesagt habe, oder es ist auch generell empfohlen, so wenig Plugins wie möglich in diesem System zu halten und dann das lieber über den Tag Manager einmal korrekt aufzusetzen, worüber dann sämtliche marketing Text organisiert werden und da dann auch die Flexibilität vorherrscht, eben auch Custom-Conversions und diverse weitere Anpassungen vorzunehmen.
0: Woran, sorry, woran, woran erkennst du, ob so ein Plugin einen guten Job liefert? Also, dass zum Beispiel manche, manche IDs nicht korrekt übergeben werden oder oder was meinst du damit?
1: Ja, also ein konkretes Beispiel war für einen Kunden, er hatte halt ja, ein Plugin drin, was ich jetzt nicht unbedingt äh, erwähnen möchte, um es nicht sch unbedingt äh, schlecht zu reden, ja, aber da war halt bei Default eben kein View-Content-Event so richtig drin und das mussten wir erst nachziehen mit diesem Plugin und dann hat es aber immer noch nicht die wichtigen Parameter überreicht, wo ich dann gesagt habe, okay, also wir können uns jetzt noch äh, weiter mit diesem Plugin auseinandersetzen oder wir sparen uns die Zeit und ähm, implementieren das einfach einmal sauber den Tech Manager und haben das dann insgesamt wesentlich nachhaltiger aufgestellt und können dann auch voranschreiten. Aber um nochmal zurück auf deine Frage zu kommen, was kann man generell sonst als blutiger Anfänger machen? Also es ist auf jeden Fall empfohlen, dass wenn du jetzt anfängst, das, äh, äh, das Pixel zu integrieren, dass du dir wenn du Chrome nutzt, die, das Pixel Helper Plugin einfach kostenlos installierst, das ist immer empfohlen, das, dieses Plugin in diesem Chrome äh, Browser zeigt dir dann auch an, ob auf der jeweiligen Seite und auf der jeweiligen Funnelstufe dann auch wirklich dein Conversion Event gefeuert wird und du kannst es auch ausklappen lassen und dann überwachen, ob die einzelnen Parameter übergeben werden, die du brauchst. Dann hast du darüber hinaus auch die Möglichkeit, im Facebook Business Manager selbst mit dem Event Test Tool, was unter der Rubrik ähm, Pixel Events zu finden ist, Testkäufe durchzuführen, um dann auch nochmal dort zu sehen, ob jedes Event sauber gefeuert wird. Das ist äh, auch immer sehr empfohlen. Das ist halt in Facebook bereits implementiert. Das kannst du da auch for free nutzen. Und wenn es nochmal ein bisschen eine Ebene tiefer gehen soll, gibt es auch im Facebook Business Manager das Tool Facebook Analytics. Und da kannst du in einer bestimmten Sektion, die heißt Event Debugger, kannst du dann auch nochmal deine ganzen einzelnen Events untersuchen und herausfinden, auf welcher URL werden die gefeuert, welche Parameter werden wirklich übergeben und äh, stimmt das alles soweit. Das solltest du immer im Auge haben, dass es einfach einwandfrei läuft. Ansonsten, wenn du das Pixel verwendest, solltest du natürlich auch generell deine deine Metriken in deiner Tabellenansicht der Kampagnen-Performance noch äh, mit aufnehmen. Ich empfehle da immer die Standardansicht einfach äh, zu konfigurieren, dass du praktisch von der größten Metrik, der allgemeinsten Metrik dann immer kleiner wirst. Also du fängst meinetwegen mit Reichweite oder Impression an. Dann kommt danach CPM, dann kommt danach Klicks, Klickraten und dann auch gern Landing Page Views schon. Die Landing Page View wäre dann wirklich die erste Metrik, die vom Pixel gecheckt wird. Und ab den Landing Page Views dann eben View Content, Add to Card, Initiative. Checkout und Käufe und dann auch gern an den Stellen, wo du es brauchst, die jeweiligen Kostenverhältnisse dazu und dann auch ganz hinten dran noch ROAS, Umsatzwert, CPA-Käufe, genau, also das sind so Sachen, die kannst du immer machen und dann hast du praktisch diesen Funnel von groß nach klein erstmal abgebildet im Business Manager, du kannst da deine Kennzahlen überwachen und äh, ja, sehen, ob im Verhältnis soweit alles stimmt und deine mhm. Kampagnen auswerten.
0: Ähm, wo du gerade die, die, ähm, das Event-Testing-Tool erwähnt hast, ist mir eingefallen, dass man ja jetzt seit kurzem auch so ein Event-Setup-Tool in Facebook selbst hat, wo man die Events mhm. praktisch nicht mehr über einen Tag-Manager tracken würde, sondern praktisch wie so eine Art Facebook-internen Tag-Manager, der dann auf die Button-Klicks und so weiter reagiert. Ähm, mhm. hast, du, hast du das schon mal aufgesetzt oder hast du damit schon irgendwie Erfahrung gemacht, ob das was taugt?
1: Mhm, klar. Auf jeden Fall. Es ist sehr einfach zu verwenden. Ähm, du kannst praktisch dann über diese Eingabemaske deine Landingpage eingeben und dann wird dir durch Facebooks Brille praktisch angezeigt, welche welche Buttons oder URLs du dann noch vertr vertracken oder oder tracken generell kannst. Und dann kannst du eben auch genau sagen, yo, hier ist jetzt äh, ein... ein Button, der heißt irgendwie nähere Informationen oder so, dann kannst du auch genau diesen Button mit einem bestimmten Event bezeichnen ja, und dann ist das soweit angelegt und so könntest du das dann auch eben mit zum Warenkorb und jetzt Initial Checkout machen und kaufen und so weiter dann jeweils mit den äh, Buttons äh, versehen und dann würde es auch dementsprechend so im Business Manager angezeigt werden. Und ähm, das ist eine sehr einfache schnelle Möglichkeit, da will ja Facebook letztendlich auch hin, dass es immer einfacher zu implementieren wird. Ähm, nur ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass teilweise Buttons gleichrangig gesehen werden und vorgeschlagen werden, sodass du manchmal keinen Unterschied machen kannst. Sagen wir, du, also ich hatte das jetzt mit einem Hubspot-Formular, ähm, ohne dass es großartig angepasst worden ist. Du, würdest du draufklicken, ja, dann könntest du deine E-Mail-Adresse eingeben und mit dem nächsten Button-Klick würdest du dann zu einer Terminübersicht kommen, wo du dann deinen, deinen Telefontermin buchen kannst. Ne? Da würde ich ja eigentlich auch schon wollen, dass über dieses Tool jeder Button seine eigene funnel oder Mini-Funnel-Stufe bekommt. Ja? Aber leider durch dieses Event-Setup-Tool wäre dann der Button immer gleich betitelt mit meinetwegen Lead und dann wären alle drei button immer Lead und du könntest als Advertiser einfach nicht richtig differenzieren. Das heißt, du musst eben als Tracking-Experte oder Entwickler da nochmal ran an System und das eben manuell platzieren. Also sowas bildet dann das Events-Setup-Tool doch nicht ab. Mhm. Aber an sich ist es trotzdem, gerade für Anfänger, gerade für Leute, die jetzt nicht so erfahren sind und da ähm, zügig erstmal eine gewisse Grundlage zum Tracking ermöglichen möchten, ist das schon mal eine Möglichkeit. Sollte aber dennoch ähm, kritisch beäugt werden und äh, gegebenenfalls auch Fachkräfte hinzugezogen werden, die sich das genau angucken und bewerten können.
0: Ja. ja, ich dachte mir auch, wo ich das gesehen habe, so ja, coole Sache, dass Facebook das jetzt anbietet. Ne? Wie du gesagt hast, das macht halt total Sinn in, in Facebooks Philosophie, das sozusagen den ganzen Prozess irgendwie abbilden zu können. Um, und es macht natürlich auch Sinn, sag ich mal, in der in der Rivalität zu Google im gewissen Sinne, um, da nicht vom Google Tag Manager zum Beispiel abhängig zu sein. Ich habe mal reingelesen, wie, um, der, also wie dieses Event Setup Tool das irgendwie technisch macht. Offenbar hört es oder sucht es nach button -Bezeichnungen im Quellcode, die irgendwie BTN oder Button oder sowas heißen. Und die mhm. kann es dann sozusagen erkennen und ausspielen. Das Problem, was mir, also ich hatte, das war, sag ich mal, noch keinen Use Case jetzt in meiner Praxis, aber das Problem, was mir da irgendwie gekommen ist, ähm, ist natürlich, dass es sehr viele Buttons gibt, die entweder keine, also ne, die sieht sozusagen dieses Event-Setup-Tool einfach nicht, weil das irgendeine andere Bezeichnung hat oder vielleicht in der Webseitenstruktur weiter unten liegt oder einfach nicht ähm, erkannt werden kann sozusagen. Das passiert ja beim Tag Manager auch manchmal. Um, dass es da sozusagen eher so einen eingeschränkten Use Case gibt, weil einfach nicht alles abgebildet werden kann. Aber klar, wie du gesagt hast, ich glaube, es cool, wenn man ein, zwei Buttons hat, die man schnell aufsetzen will. Um, coole Sache, dass das jetzt auch sozusagen so, so, so direkt geht. Ja.
1: Genau. Ansonsten kann ich das auch bestätigen, dass... Gerade auch bei so wirklich wichtigen Button, die dann auf einmal nicht mehr ausgelesen werden und du diesen dann einfach nicht markieren kannst. Also den Fall hatte ich auch schon öfter tatsächlich, ja.
0: Ja, cool. Hast du noch irgendwie einen Tipp oder etwas, was du den Hörern auf den Weg geben möchtest, wo du sagen würdest, da solltet ihr aufpassen oder das ist super wichtig oder diesen Fehler könntet ihr irgendwie vermeiden?
1: Mhm. Klar. Also ich habe da einige Tipps auf Lager. Erstmal, der Tipp Nummer eins ist, denke ich, immer sicherzustellen, dass wirklich alles funktioniert vom Tracking-Setup, weil ihr macht Paid-Social-Kampagnen, ihr steckt da zusätzliches Geld rein, also stellt sicher, dass auch das ganze Setup dafür funktioniert. Da ist jeder Euro, der erstmal dahingehend investiert wird oder jede Sekunde äh, wesentlich besser investiert, als irgendwie schnell, schnell zu starten und dann mit nur halb guten Grundlagen zu starten und dann eben kein, kein richtiges Tracking-Fundament für den Facebook-Algorithmus auch abbilden zu können, dann eher nachteilig. Ne? Also immer genau gucken, dass alles richtig feuert. Das gibt halt, da gibt es im Facebook-Business-Manager eben diese ganze Pixel-Sektion, wo ganzen Diagnosen, Analysen äh, stattfinden und die werden dann auch mit Warnungen oder Fehlermeldungen gekenn gekennzeichnet. Also das immer sicherstellen. Ansonsten, wenn ihr die Kapazitäten habt, nutzt am besten auch den Google Tag Manager, um das einmal sauber aufzusetzen, wenn es um, um komplexere Setups auch perspektivisch geht oder vielleicht eben nicht um Systeme wie Shopify. Ne? Das ist das immer zu empfehlen, weil es sich auch mit sämtlichen anderen Marketing-Tags dann koppelt. Ähm, genau. Ansonsten... Guckt euch auch immer an das Verhältnis zwischen link und den Landing-Page-Views im Anzeigenmanager. Weil da, wenn ihr da ein großes Mismatch habt, dann sollte das auch nochmal die Alarmglocken läuten. Dann kann das sein, dass das Facebook-Pixel nicht richtig auslöst oder die, die Website einfach zu spät lädt und dadurch nicht richtig auslöst oder es vielleicht auch fehlerhafte Links gibt in den jeweiligen Anzeigen, die dann einfach das gesamte Tracking behindern. Also je weniger Klicks generiert werden können, aber eigentlich erzwungen werden, ja, desto nachteiliger ist das auch für die Gesamtperformance leider. Also da achtet immer drauf, dass das Verhältnis, also es darf um auf jeden Fall nicht 10% Abweichung überschreiten, sollte im Idealfall immer drunter liegen. Und sobald dies passiert, solltet ihr euch unbedingt mit Tracking-Experten oder auch Entwicklern nochmal auseinandersetzen, um dieses Problem genauer zu analysieren. Das ist sehr wichtig. Genau. Und ansonsten in der Kampagnenansicht bei euren ganzen Metriken würde ich auch immer empfehlen, schaut euch die Conversion-Hits einmal als individuelle Conversion an, um das wirklich pro User festzustellen und dann auch gerne nochmal als kumulierte Conversion. Es kann nämlich schon sein, je nachdem, wie, wie der Shop strukturiert ist, dass im Zuge des Funnels ein Add-to-Card-Event mehrmals ausgelöst wird. Zum Beispiel einmal auf der Produktdetailseite, yo Add-to-Card, ne? Und ich browse weiter im Shop rum und bin dann auf einmal der Meinung, ja, ich kann jetzt mal meinen Warenkorb überhaupt angucken, wie viel da jetzt drin liegt, klicke dann oben rechts auf den Warenkorb, dann wird nochmal Add-to-Card ausgelöst. Dementsprechend wären das halt allein zwei Hits auf einen User oder auf eine Session. Und äh, dementsprechend ist die Wertigkeit auch nochmal ganz anders. Weil gerade, wenn ihr anfangt, dann die Kosten pro Add-to-Card zu analysieren, um festzustellen, ja, die, also wenn eine Kampagne nicht gerade schon Sales macht, dann guckt man sich ja dann in der Regel auch die, die nächstgelegene Conversion überhaupt erstmal an. Und äh, bei kumulierten Add-to-Card-Werten und den Kosten dazu, sind die Kosten natürlich geringer. Deswegen schaut euch immer die individuellen Conversion-Hits an im Verhältnis zu den Kosten, um das besser beurteilen zu können. Hm. Und achtet auch darauf, dass die ganzen Pixel-Events die Values übergeben. Die Values sind einfach super wichtig, wenn ihr dann final den ROAS ermitteln wollt, um auch herauszufinden, ob diese Kampagne für euch profitabel funktioniert oder nicht. Ja, das im Groben und Ganzen kann ich euch da als Tipps mitgeben.
0: Cool. Super. Vielen lieben Dank, dir. Ah, super spannend. Also ich finde es jetzt natürlich gerade, also ich mit meiner Tracking- und Datenperspektive super spannend, ähm, das nochmal von jemandem zu hören, der wirklich in den, in den Accounts arbeitet, weil ich betreue also ich habe ja wirklich gar keinen aktiven ähm, Account, wo ich jetzt wirklich äh, irgendwie Analysen fahre, was jetzt auf Kampagnenebene oder so geht. Ähm, deswegen finde ich das echt interessant zu hören, ähm, ja, worauf man achten muss und was da so deine Tipps Tipps und Tricks sind. Ja. Vielen lieben Dank dir, dass du ähm, in der Analytics-Sprechstunde warst und, ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
1: Alles klar. Ciao, ciao.
0: Wenn wir dich jetzt neugierig gemacht haben und du das Facebook-Pixel auf deiner Seite einbinden willst oder ein Conversion-Tracking für deine Facebook-Ads einrichten willst, dann schau doch gern auf meiner Seite vorbei. Unter analyticsfreak.com facebook-pixel-tutorial habe ich dir ein kostenloses Videotutorial für die Implementierung erstellt, dem du Schritt für Schritt folgen kannst. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.